0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire et bonne année, bonne année 2020. Euh, que restera-t-il de la décennie de que nous venons de vivre, les années 2010-2019 Oui, je sais, les dernières années des décennies sont celles qui se terminent par zéro, par, pas celles qui se terminent par neuf. Mais ça ne fait rien, on va parler de la décennie 2010-2019 parce qu'un jour, on l'appellera les années 10. Et pour en parler, nous avons invité non pas des éditorialistes lambda qui auraient longuement débattu de l'élection de François Hollande et de celle d'Emmanuel Macron. Non, nous avons invité des gens bizarres, à commencer par, euh, par Tielman, écrivain. Vous avez publié quantité de livres sur la pop et sur la gnose. Le dernier, c'est « The Leftovers », le troisième côté du miroir chez Playlist Society, co-écrit avec Sarah Hatchel sur la série « The Leftovers ». Et votre prochain livre, c'est « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or ». Il sortira le 16 janvier chez Masso Édition. Vous en parlerez ce jour-là dans « Interdit d'interdire ». Alors, l'image qui symbolise le mieux la décennie, pour vous, c'est celle-ci. C'est donc un Parfait. dessin de Willem, mmh. un dessin paru dans, dans Libération. Ouais. Willem, c'est un génie. Oui. Mais pourquoi ce dessin-là, plutôt qu'un autre Ah voilà, plutôt beaucoup, autre. beaucoup de raisons. Déjà,
1: c'est un peu les mêmes idées que ce la, que, la que dit la petite Greta. C'est euh, le How dare you? quoi ouais. Et euh, c'est formidable que ce soit quelqu'un qui nous revienne d'Arakiri, un une des dernières figures historiques d'Arakiri avec Delfey de Thon, euh, qui, euh, peut, euh, qui peut l'inscrire comme ça dans un dessin aussi terrible et aussi drôle sachant que pour moi, quand j'ai entendu euh, Greta Thunberg, j'avais l'impression de réentendre aussi Pierre Fournier. Ouais.
0: et que qu'on voit le dessin plutôt que votre tête, d'ailleurs. <rire> on... tête... Non, parce qu'on voyait... On... on voyait ma tête Vous <rire> voyez votre tête. Regardons plutôt le dessin <rire> et continuez de le commenter. C'est le
1: début de l'année. <rire> <'es... Non>, <rire> pas trop. Continuez de le commenter. <rire> voilà, et donc, euh, c'était déjà euh, Pierre Fournier qui faisait partie de l'équipe d'Araquiri. c'est un des piliers... Euh, de l'écologie, et, et aussi quelqu'un qui a annoncé euh, la fin du monde pour dans très très bientôt, et avec ce journal euh, la, la Gueule Ouverte, moi je lisais ça dans la bibliothèque de mes parents, et il euh, et y a beaucoup de choses en fait, qui sont, qui sont passées cette décennie, euh, qui m'ont fait penser à des choses qui avaient eu comme une espèce d'avant-garde dans les, dans les années 60-70, comme si quelque chose avait été amorcé, comme si d'ailleurs
0: euh, l'imminence... vu que c'est arrivé oui. juste avant... Hein. Donc c'est normal que les années 60, oui. 70 sest préparé aux années qui suivent. Bien vu, chronologiquement
1: parlant, c'est indéniable. Euh, et comment dire, comme, mais, mais, mais disons que des thématiques qui étaient prises à l'époque, comme par exemple, il y avait une, une obsession, enfin il y avait ce livre qui est sorti de Rachel Carson, ce Printemps silencieux, sur la disparition possible des oiseaux. Et c'est la décennie où on commençait vraiment à disparaître massivement les oiseaux, les années 10. Et où on arrive aujourd'hui avec des espèces entières d'oiseaux qui disparaissent. Et avec cette idée de la possibilité, en tout cas, euh, euh, comme si, euh, à chaque fois, l'idée de la catastrophe écologique ou de la fin du monde venait taper à la porte, dire, euh, vous êtes prêts Non Vous voulez que je revienne Là, je peux encore faire un tour et repasser, encore une fois. Hein. Et il y a ce truc-là. Et là, on a vraiment cette image-là. Et c'est aussi génial que ce soit euh, euh, Willem, c'est-à-dire un boomer, qui fasse une image qui est vraiment ce à quoi on pense quand on dit « Ok, boomer », c'est-à-dire un jour tout cela se sera et c'est vraiment ça, c'est vraiment genre... <rire> je Xavier, suis généreux, je te donne Xavier ça. Xavier
0: Gorce, vous êtes dessinateur de presse, euh, au Monde.fr en particulier, où vous publiez depuis 2005 la série « Les indégivrables », dont le dernier recueil « Chaud devant » est paru chez bûcher chastel avec toujours vos personnages de manchots, hein, tels qu'on les voit sur cet iceberg. C'était il y a trois mois que ce livre est sorti. L'image qui symbolise le mieux cette décennie, pour vous, c'est celle-ci
2: oui, oui c'est celle-là. Bon, D'abord, je voulais féliciter euh, Pacum d'avoir choisi un dessin et puis de Willem parce que c'est un des plus grands dessinateurs euh, pour moi de, de presse, un des plus super. Et puis moi, j'ai pris une photo. Euh, <rire> c'est curieux hein, pour un dessinateur. Mais ce qui m'a frappé là-dedans, c'est ce qui a frappé tout le monde. C'est Il euh, y, y a deux mots pour qualifier ça. Il y a euh, l'effondrement et euh, l'assidération. Et j'ai l'impression que tous les événements qu'on a vécu euh, pendant cette euh, décennie euh, ont ces deux, ces deux paramètres, l'effondrement et la sidération. Il y a eu tout un tas de bouleversements qui sont passés sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de, de, de la géopolitique, sur le plan de l'économie, enfin tout un tas de, de choses sociales, etc. Où euh, tout un tas de choses qu'on pensait pérennes, hein, qu'on pensait s'inscrire peut-être pour toujours, euh, se sont effondrés sans qu'on qu comprenne vraiment pourquoi, sans qu'on ait vu venir. Alors c'est vrai, sur le plan politique, avec, euh, on a vu chez nous, ça a été un chambouletou, vraiment un, une, un jeu de massacre des personnalités politiques qui se sont alignées les unes après les autres pour reprendre les rênes du pouvoir. Ça a commencé par strauss -Kahn. il y a eu ensuite euh, le, 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 le quinquennat de Hollande euh, qui s'est terminé comme on a vu, euh, ensuite il y a eu de l'affaire Fillon, etc. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui s'amenait pour pouvoir euh, pour pouvoir et on pensait qu'il avait de bonnes chances de l'emporter, paf, il se faisait déboulonner et on restait sidérés devant ce qui se passait. Et donc, euh, cette, euh, cette cathédrale, euh, pour moi, elle symbolise un petit peu tout ce qu'on a vécu, euh, y compris sur les bouleversements climatiques, sur toutes ces choses-là. On, on assiste là, incrédule, euh, aux incendies actuellement euh, en, en Australie et euh, on est sidérés et on a... On a quelque part, on n'a plus de clé de lecture du monde. Les choses sont, sont bouleversées, on ne sait pas ce qu'on va foutre à la place, et on reste comme ça, comme deux ronds de flanc, avec personne pour nous, pour, qui est capable de nous dessiner une, une perspective. Et voilà, ce, ce sentiment de sidération, je crois qu'il est très important dans ces années-là.
0: Ganesh, euh, humoriste et youtubeur, vous disposez en effet. De votre chaîne YouTube, Ganesh 2, qui totalise 56 millions de vues et 275 000
3: abonnés. L'image que vous avez choisie, vous eh bien c'est celle-ci, c'est encore une fois un truc qui brûle, mais il y a quand même des gens en premier plan qui font du golf et donc moi ce que je voulais c'était donner un message d'espoir qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, euh, c'est-à-dire qu'en l'occurrence euh, des incendies euh, dans euh, la forêt euh, états-unienne c'est quand même très 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 compliqué, c'est quand même autre chose que chez nous et il y en a certains qui gardent quand même le moral et qui, alors j'espère qu'ils ont gagné cette fameuse partie de golf, d'autant que je ne suis pas bien sûr d'avoir bien saisi les règles, mais malgré, oui, ouais, c'est quand même compliqué, parce qu'en fait, plus tu as de points, moins tu gagnes, donc du coup, c'est très très étrange, et euh, finalement, cette image me fait penser aussi que, euh, c'est vrai que malgré tout, avec ce que vous disiez tout à l'heure, euh, l'Australie est en train de brûler, d'ailleurs, on, on, on voit les feux depuis la NASA, c'est ce quand même balèze, et finalement... Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Et je trouve que cette image montre en même temps que, oui, il y a des gens qui restent pragmatiques, qui disent « bon, bah, tant pis, ça brûle et ce n'est pas grave ». Et peut-être peut que demain, ils se diront « bon, il bah, y a un peu moins de feu, je vais peut-être prendre un petit seau d'eau ». Donc après, peut-être qu'ils sont déjà en train de, de préparer l'avenir. Euh... Du golf Non, mais non. non, non, non. Vous parlez, samedi, vous parlez des feux
0: de vus par la NASA, mais en fait, les images qu'on vous montre, euh, soi-disant satellites, sont des images truquées. Ah très pas, bien. Oui c'est pas. Y a Mais pas cette im... image n'est pas truquée pas par celle-ci. Voilà. Mais l'image de l'Australie avec des feux tout autour euh, vue d'accord. De... Bon
3: non. encore une fake news. Non.
0: Berenjat Viano, vous êtes journaliste euh, chez Slate, vous êtes traductrice, vous êtes l'auteur de La langue de Trump paru aux éditions Les Arènes, un essai tout à fait intéressant sur la façon de s'exprimer notamment euh, enfin du président des États-Unis et notamment sur Twitter. L'image que vous retenez en priorité vous de, la, de cette décennie euh, alors c'est plus qu'une image, c'est une vidéo, hein, mais on ne pouvait pas la montrer. Euh, c'est Blanche Gardin euh, aux Molière quand elle avait dit quoi
4: quand elle avait... Alors c'est Blanche Gardin, parce que paradoxalement pour moi c'est une vidéo, mais c'est aussi une personne et, et une forme d'humour. Paradoxalement je pense que c'est justement ce qui ne représente pas les années 10 à 20, mais qui est l'antithèse de tout ce qu'elles ont été. Oui. C'est-à-dire que Blanche Gardin, pendant la remise des Molières, la cérémonie de cette année, a parlé de Louis C.K. et de ses relations avec lui, donc elle le dit qu'elle l'a pécho, et euh, c'est un secret pour personne qui sont en couple, et donc Louis C.K. lui, il est, très, euh, il est très contesté, parce qu'il a trempé dans un, un scandale sexuel à la MeToo, c'est-à-dire qu'il est exhibitionniste, euh, qu'il a été montré du doigt par les femmes devant qui il s'est montré, et il s'en est excusé, et donc il est tombé dans le panier de crabe de tous les hommes qu'on a accusés d'agression sexuelle, alors et, que
0: lui, c'était du harcèlement et pas
4: de Alors, D'après ce que j'ai compris et ce qu'il a admis lui-même, il s'est exhibé devant des femmes qui n'étaient pas consentantes. Euh, et puis bon, bah, du coup, il est obligé de faire amende honorable puisque ça s'est su. Et, euh, et il est rentré dans la grande classification des hommes MeToo, en gros. Et Blanche Gardin, qui est donc l'humoriste que l'on connaît, euh, est en couple avec lui et l'assume au point que, dans, pendant les Molières, elle en a parlé très librement en disant qu'elle était bien contente... Euh, d'avoir parlé de Louis Seca l'année précédente, puis c'est comme ça qu'elle avait fait sa connaissance et qu'elle avait fini dans son lit, et puis euh, qu'elle aimerait bien euh, du coup remercier quelqu'un d'autre parce que ça lui permettrait de changer d'amant, et là, elle a enfoncé le clou c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la vidéo, parce que je le fais beaucoup moins bien qu'elle, en disant que ça lui permettrait de, de, de changer d'homme, de, de changer puisqu'elle en a un petit peu marre d'être forcée à regarder euh, Louis C.K. se masturber. Donc, elle fait preuve d'énormément d'autodérision, et en même temps, donc c'est très drôle, de toute façon, elle est toujours très drôle. Elle avait, dit, ça, elle non, avait posé
0: juste après le scandale Weinstein, elle avait dit quand même, euh, je crois que c'était déjà au Molière, à Mousseau, au César, elle avait dit on a bien compris que les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices, est mais est-ce que les actrices ont encore le droit de coucher, de coucher pour, pour vrai, avoir un rôle bien.
4: Exactement. <rire> en fait, ce qui m'a à la plu et intéressé dans l'image que représente Blanche Gardin, c'est qu'elle arrive à, avec l'autodérision dont elle est capable et tout l'humour et l'intelligence qu'elle a, à brouiller les pistes qui sont devenues trop claires, trop simples. Euh, dans un discours généralisé où il y a d'un côté les gentils, d'autre côté les méchants, d'un côté les agresseurs et de l'autre les victimes, et où tout est très clair et où on est tous pétris de certitude en sachant exactement, depuis dix ans que Internet et les réseaux sociaux sont devenus prépondérants, on sait exactement qui a tort et qui a raison. Et du coup, on est obligé d'annoncer la couleur, de se dire bah, « moi je suis du côté de telle personne ou de l'autre », ça nous range automatiquement dans un camp et euh, ça nous condamne à être conspués par l'autre et à ne plus être fréquentable, par toutes les personnes d'un autre camp. Or, Blanche Gardin, elle, elle brouille les pistes, elle a mis un énorme pavé dans cette marque en disant, « Regardez-moi, je suis drôle et vous m'aimez, parce que là, son succès est avéré. Euh, je suis très drôle et je suis accueillie partout, je suis donc fréquentable et en même temps, je fréquente quelqu'un qui ne l'est pas. » Et donc, pour ça, euh, pour moi, c'est le symbole de ces années-là, des années 10 à, à 20, oui. parce que c'est justement l'image euh, de, de, de tout ce qui est en train de secouer notre société en ce moment, que ce soit médiatique, mais même au niveau euh, microsocial qui est que on euh, nous somme de choisir un camp et euh, on, nous sommes aussi de, surtout, de ne pas réfléchir à la complexité humaine et à qui on peut être derrière euh, une action à laquelle on veut nous réduire. C'est vrai que euh, c'est consensuel, les agressions sexuelles c'est mal, et c'est vraiment dommage d'être obligé de le dire, parce que c'est une évidence pour tout le monde, mais on en est à être obligé à chaque fois qu'on a un discours euh, un, qui prend un peu de recul à le justifier, à dire attention, moi je, suis, je, je vous dis que les agressions c'est mal, le viol c'est un crime, etc., mais je voudrais avancer une autre forme de réflexion. Et c'est devenu très compliqué... Si on n'est pas quelqu'un comme Blanche Gardin, qui a déjà euh, les deux pieds dans les médias et surtout une intelligence et un humour qui fait que ça passe et que elle, on l'écoute jusqu'au oui. bout.
0: Mais parce qu'elle le dit avec euh, beaucoup de finesse et d'humour. Elle le dit avec et, beaucoup de et, finesse et surtout, elle arrive à le, à le synthétiser. Vous dites d'ailleurs qu'on est, qu est en, de plus en plus dans un monde de, oui. de synthèse. Tout est synthétisé Alors, elle le à une phrase quasiment et, on, et tout elle devient de plus en plus manichéen et on doit adhérer à ceci ou au contraire être contre euh, euh, et qu'on n'a plus tellement le choix d'être dans la nuance, d'être dans la subtilité à moins justement comme Glande Blanche-Gardin de montrer en très peu de mots, en très peu de temps ce que ça peut avoir d'absurde.
4: En fait, elle, elle explose toutes ces synthèses. C'est-à-dire que quand vous avez écouté un sketch de Blanche Gardin ou un spectacle ou jusqu'à la Dio Molière, euh, vous ne pouvez plus avoir de certitude à la fin d'une de ces phrases. Vous êtes obligé de vous poser la question et de vous demander si vous, avez, si vous êtes dans la bonne voie en pensant que telle personne est fréquentable et telle personne ne l'est pas. C'est pour ça, ça qu'elle est intéressante. C'est parce mmh. qu'elle, au moins, elle nous oblige à nous... À nous Prendre, déjà à prendre du recul et surtout à pratiquer une autodérision. Et aussi, et ça c'est merveilleux, à cesser de nous prendre au sérieux parce que c'est en se prenant trop au sérieux qu'on se plante euh, confiné dans le mur. Est-ce que
0: les années 10, ça a été les années de la simplification du monde
3: Disons que, je pense, niveau culturellement, on a cherché à chaque fois à faire des condensés d'eux. C'est-à-dire mmh. que beaucoup de choses qui sortent en ce moment d'un point de vue euh, culturel social on va dire, c'est euh, quelque chose qui... Ah, ça va vous rappeler votre enfance, ça va vous rappeler les ah. années 80, ça va vous rappeler les années 70. Ah, mmh. vous, vous, vous vous souvenez les années 90, c'était vraiment mmh. très mmh. bien. Mmh. Et c'est ça le problème, mmh. c'est que je trouve que on ne peut pas donner, on peut pas euh, personnifier... On, on ne peut pas réduire les années 10 à une chose, vu qu'à chaque fois, on était toujours, à chaque année, on était toujours en train de se dire, tiens, on va se rappeler de, euh, de Mario Bros. <rire> en telle année, on, on va se rappeler de Star Wars, on va se rappeler de tel truc. Et finalement, on, on a une espèce de... de, de... De, de décennies de, de compilations de karaoké. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ressemble, mais qui n'aura plus vraiment le même goût parce qu'on sera passé à l'euro, parce qu'on euh, qu n'habitera plus au même endroit, parce que du coup, euh, c'est plus Patrick Poivre d'abord, parce qu'il n'y a plus les guignols et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, que toutes ces choses, les même berries, comme on voit dans, dans South Park, en fait, finalement, on, on court après une sensation que ça ne pourra jamais vraiment nous, nous donner. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux essayer de chercher... Des, des nouvelles sensations plutôt que de chercher vraiment à se dire « Ah là là, tu te souviens, moi, j'avais fait ça en, en 96, c'était vachement bien. <rire> » Moi, par exemple, les jeux vidéo ou les films que je montrerai à mon fils, j'essaierai de faire en sorte que ce ne soit pas trop, trop quelque chose qui ne euh, seront que les choses que j'ai aimées, mais des choses que lui pourra vraiment aimer de lui-même et que ça ne vienne pas que, que de moi, quoi.
1: Voilà. Oh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ganesh. Euh, D'ailleurs, c'était très intéressant que cette saison de South Park autour des Member Berries, parce qu'en fait, on pense à la même saison de South tout Park où, en fait, dedans, il y a des ces sortes de bonbons et en fait, qui, qui parlent et qui disent « Tu te souviens comme c'était bien Star Trek Tu te souviens comme c'était bien Star <rire> Wars ?» Ils mangent comme ça, « Moi, oui, c'était bien Star Trek. » Et qui est entièrement lié à l'espèce de nostalgie euh, comme produit permanent, parce que c'est ce que Hollywood produit en permanence, surtout avec le retour des super-héros, etc. C'est la saison même que South Park avait fait euh, l'année où Trump a été élu. Eux, ils étaient persuadés que c'était leur vieil ennemi, Hillary Clinton, qui serait élu. Donc, ils avaient fait une, une saison totalement bouffonne, grotesque, où Trump était joué par un de leurs personnages, en fait, c'est pas véritablement Trump. Et c'était un personnage qui ne voulait pas se faire élire, donc il était toujours plus grossier, toujours plus horrible, etc. Mais la complexité incroyable, cette espèce de truc lié à la nostalgie, lié, euh, fait que le Make America Great Again a pris le dessus. Et donc, en fait, euh, euh, Trump est devenu en fait, le, le, le symbole même d'une espèce d'indécrottable idée qu'on euh, va refaire comme avant, mieux qu'avant, le même chose oui. qu'avant, etc. Espèce de truc de vouloir, euh, comment dire, restaurer une espèce de puissance euh, qui, qui est devenue mais, complètement mais, euh,
0: vide de toute substance. Mais la, la mode rétro, la nostalgie, ça date pas des années des années 10 Bien ça, sûr, quand même. Bien Qu'on peut même le dater, c'est Yves Saint Laurent en 70 fait la première collection rétro. Il revient sur les années 40. Et avant ça, on pourrait dire c'est Bonian Clyde qui va lancer la mode grand-père où tout à coup, les hippies vont s'habiller comme on s'habillait dans les années 30. Et tout le nouvel Hollywood va faire des films qui se passent dans les années 30. Vous aviez Gorce, la nostalgie,
2: ça euh, a dévoré était, mais... cette décennie <rire> euh, Oui, enfin, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de recyclage comme ça, de tas de choses qui sont passées avant, qu'on refait. J'avais un peu la même réflexion, j'ai l'impression qu'on a toujours un petit peu vu ça, et peut-être que quand on est dans l'époque, on a du mal à voir ce qu'elle a de nouveau. Euh, on voit ce qu'elle récupère, mais on ne voit pas forcément ce qu'on crée dedans. Euh, c'est toujours très difficile. En plus, l'exercice est compliqué de nous demander de ce qu'ont ce qu été ces années 10, parce qu'on ouais, est encore qu est -ce, dedans. En tout cas, hein. qu'est-ce qu'on qu qu en retiendra Oui, c'est -ce ça. -ce ouais. ret... Alors, après l'analyser, dire ce qui fait sa spécificité, etc., ça me semble un peu compliqué quand on a le de, nez de, dessus. Bah, un peu les, de à, voir. Vous
0: parliez d'effondrement et de sidération. Oui. C'est deux concepts qui existaient avant, mais oui. qui ont été extraordinairement utilisés pendant cette décennie. Oui. Notamment oui. la sidération. La sidération, on l'a énormément utilisée pour les affaires de de, de viols, d'agressions sexuelles qui n'avaient pas été dénoncées en leur temps et qui avaient besoin de temps pour pouvoir euh, être exprimées, pour que la parole se libère, on t'en dit et on a dit c'est à cause de la sidération, oui, euh, l'effondrement. La... Quant à l'effondrement, on l'utilise on... tous les jours. Oui, 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 c'est oui, devenu ça, même ça, un, ça... un genre cinématographique, littéraire.
2: C'est vrai, mais euh, je crois qu'il y a une réalité quand même de, de ça dans, 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 dans ce qu'on vit. Et le, oui. la sidération, il y a quelque chose de spécifique dans la sidération, c'est que c'est quelque chose qui, euh, qui... Qui, qui empêche de réagir, qui empêche de, 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 de prendre sur soi, de prendre des initiatives, mm. etc. C'est le lapin dans les phares d'une bagnole qui se fait écraser parce qu'il ne sait mm. plus où aller. Quoi. Mm. Et on a l'impression un peu qu'on est dans une société qui est un peu sidérée, mm. sidérée devant toutes, toutes ces choses-là. Bon, je reviens un petit peu mm -hmm. sur ce que ouais. je dis ouais. avant. Hein, donc mm.
0: Mais, Bérogère euh, Viennot, euh, vous aviez signé la pétition qu'on appelle <rire> depuis la pétition signée par Catherine Deneuve, qui était justement une pétition qui essayait, dans les, juste après l'affaire Weinstein, de complexifier un peu... Euh, et ça avait été extrêmement mal reçu à l'époque. De... On avait dit, euh, vous, vous aimez vous faire harceler.
4: C'est ça. ça, je crois. C'était tri la tribune euh, qui s'intitulait « femmes... Des femmes libères, une autre parole ». Voilà, une autre et parole, il suffisait à euh... vous mettre au
0: banc de la société.
4: C'est ça, et qui a été écrite par cinq femmes et signée par cent autres, enfin 95 autres, et puis ces cinq femmes, évidemment, et qui est très vite devenue la tribune de Catherine Deneuve parce qu'elle l'avait signée, ouais. et euh, dans laquelle euh, ces femmes s'inquiétaient de, des dérives du mouvement MeToo, donc elles ne mettaient pas en cause euh, la légitimité et l'intérêt de ce mouvement qui était enfin d'écouter les femmes, mmh. parce que personnellement je pense que les femmes ont toujours parlé, juste on ne les écoutait pas à ce sujet, mmh. maintenant on les écoute, et avec cette tribune encore plus. Mais euh, le problème était que euh, c'était euh, un, un regard un peu nuancé sur la situation, c'est-à-dire que les dérives de MeToo c'était... Effectivement, condamner des agresseurs, euh, les montrer du doigt et les livrer à la justice, ça ne peut être que positif, mais mettre dans le même panier donc, des agresseurs qui ont, qui ont commis euh, des viols, des agressions graves et euh, les gars dans le métro qui vous collent une main sur les fesses, euh, c'est excessif parce qu'il n'y euh, a pas de raison de ne pas faire du cas par cas euh, dans ce domaine-là comme on en fait partout ailleurs, surtout en termes de justice. Et euh, cette tribune a été très mal reçue parce que je pense qu'elle a été très mal lue, voire très peu lue. Euh, D'une part parce qu'elle était euh, payante, enfin elle était en accès payant au Monde, et alors ça c'est un autre débat.
0: Euh... Pourquoi le Monde l'avait mis dans un accès payant Non,
4: la question n'est pas là. La question c'est pourquoi les gens ne veulent-ils pas payer pour obtenir des informations de qualité C'est pas ça la vraie question. <rire> C'est-à-dire que si vous allez dans votre, chez votre boulanger et que vous demandez un pain gratuit, il ne va pas vous le donner. Par contre, vous trouvez normal de lire Le Monde ou un autre euh, média gratuitement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mmh. Et pour revenir à cette tribune, donc elle a été très mal interprétée mmh. et surtout elle a été relayée. Euh, en fait, ça a fait boule de neige. Euh, plus elle était relayée, plus elle était déformée. Mmh. Et est ce que ces signataires qualifient de liberté d'importuner, c'est-à-dire euh, Importuner dans le dictionnaire, ça veut dire être malade avec quelqu'un, être un peu lourdingue, euh, l'agacer ou l'embêter. Ça ne veut pas du tout dire lui coller la main au panier. Hein. Mais ça a été transformé en droit de harceler. Et donc, évidemment, euh, et très justement, le, le bon peuple s'est indigné parce que c'est mal de harceler quelqu'un et de, et de se frotter Là, on à un le, l'exemple
0: parfait de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire simplification, manichéisation du monde, euh, moralisation. Soyez avec moi ou si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes mon ennemi mmh. et je vous tuerai. Euh, c'est si c'est l'ambiance d'aujourd'hui. C'est
4: compréhensible aussi dans la mesure où on a tellement d'informations à notre disposition qu'on ne peut pas toutes les assimiler, on ne peut pas toutes les lire. Et donc si, si l'opinion est déjà toute faite et qu'on nous la livre ainsi, euh, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et je ne m'exclus pas de ce genre de personne, de l'adopter, de la faire sienne, de se l'approprier et de s'indigner quand il euh, quand y a matière à s'indigner. Et la manière dont elle a été présentée, cette tribune, en effet, donnait matière à s'indigner. Moi, si on me dit que ce n'est pas grave qu'on frotte dans le métro ou qu'on te mette une main au cul ou qu'on te harcèle dans la rue, je dis, bah, ça dépend. Enfin, moi, j'ai pas envie, donc oui, je vais m'indigner, c'est normal. Mais là, la façon de la présenter, qui était en effet très manichéenne, c'est-à-dire on a les gentils, euh, gentilles femmes d'un côté et les méchants harceleurs de l'autre, a fait que ça s'est complètement emballé et qu'on est passé à côté d'un débat. Et c'est vraiment très dommage. Parce que maintenant, le débat est faussé, on marche sur des œufs, on a toujours peur de dire un truc qui va être mal interprété. Parce que. On ne va pas chacun au fond des choses. On se, on se contente de recevoir une info et de se dire, bon, bah, je vais prendre celle-là, et puis au lieu de réfléchir, je vais m'en servir et la livrer aux autres pour créer un nouveau débat. Mais si on ne parle pas tous de la même chose, si pour moi, importuner, c'est juste être un peu maladroit, draguer de façon lourdingue, ce qui mérite au, pire, enfin, au mieux une, une réflexion, au pire une baffe. Mais est-ce que vraiment il
1: y a des gens qui se sont plaints de ça Je veux dire, de, de drague lourdingue ou, euh, Bien de, sûr. Parce je crois que que c'est la déformation. Parce des propos que le, dans le MeToo, en plus. le MeToo, c'était quand même assez clair mmh. que le problème n'était pas euh, si les mecs étaient un peu lourds ou pas lourds. Non, Il y, y a eu des femmes on qui ont été mis euh,
4: au pilori et qui ont failli qu'on perde leur boulot parce qu'ils avaient envoyé des textos dégueulasses. Et en effet, une grosse baffe pour un texto dégueulasse ou une réflexion ou, ou une humiliation privée. Il euh, y a vraiment mais eu, eu la... cette, oui. cette
0: espèce de et drame. Puis, et et puis après, il y a eu quand même le fait, est-ce qu'on allait réglementer le fait de siffler les femmes dans la rue – Ah bon oui, Moi, oui, je, c sais pas, c c je sais pas. – Il y, y a eu bon. des
2: témoignages MeToo, effectivement, où c'était des témoignages de, 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 de type lourdingue, de type qui ne euh, qui sa, qui savait pas s'arrêter, qui ne savait pas. Et euh, là, je trouve que ce je... que vous dites qui est assez vrai, je crois, euh, c'est qu'on est passé d'une critique euh, factuelle des choses à une critique moraliste des choses. Et après, on est sur le bien et le mal, on est sur une espèce d'éthique de, 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 euh, de, de, presque religieuse où on, on rentre, on est dans le camp du bien, on est dans le camp ouais, du mal. Il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus de... de, de Qu'est-ce de, que de, vous vouliez dire là-dessus bah...
1: Alors, deux, deux choses qui ont l'air un peu différentes en même temps en plus. Mais bon, la première, c'était surtout en fait ce qui, moi, me semblait très intéressant avec MeToo, c'est que ça a, euh, engagé euh, des hommes <rire> aussi, surtout des hommes, à réfléchir eux-mêmes sur, sur qu'est-ce qu qu qui est vraiment cool pour eux de vivre Est-ce que c'est vraiment intéressant de vivre, on va dire, dans un monde où il y a de l'inégalité hommes-femmes Est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux de vivre dans un monde où euh, leurs relations sexuelles vont être. Euh, euh, plus ou moins permises par des relations hiérarchiques antécédentes, parce que c'était ça surtout, c'était ceux qui ont abusé de leur pouvoir, c'était la question de l'abus de pouvoir. Moi, je l'ai lu comme ça, hein. j'ai lu sous la question de l'angle de l'abus de pouvoir, à savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va parler de, de, de la question de l'abus de pouvoir dans les relations amoureuses ça, je trouvais ça très intéressant. Je trouvais ça très intéressant, qui a eu euh, possiblement, a été utilisé comme d'ailleurs toute bonne cause est utilisée après à des fins mauvaises. Hein. Les meilleures causes du monde, les meilleures, hein, peuvent être utilisées pour foutre des gens en l'air pour, pour des vengeances individuelles. Ça, on peut voir ça dans plein de films américains qui le décrivent très bien. Euh, ça, c'est le drame individuel. De l'autre côté, c'était la question politique. L'autre, c'est, je suis désolé, je vais faire mon vraiment mon emmerdeur de gnostique de base, mais. Manichéen, <rire> il faut ce terme-là et utiliser vraiment le pauvre Mani. Oui, Mani, oui. très grand hérétique, euh, immense hérétique qui justement pensait qu'il n'y avait pas dans le monde une répartition de, des bons et des mauvais ou du bien et du mal, mais que tout était nuance. Et que... Il euh, se retrouve ça, voilà, 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 il devient l'adjectif pour dire l'inverse. <rire> et bon... Ça, à chaque fois que je l'entends, mais <rire> j'ai mon cœur
0: qui, qui se brise pour. Je comprends bien. Premier. Ganesh, un, un mot là-dessus avant la pause Vous avez
3: une minute. J'ai <rire> pas tellement de, de choses à dire là-dessus, si ce n'est que. Bah, on a envie de se dire qu'il y a peut-être des films qui n'ont pas pu se faire ou qui, qui sont en train de se faire. Enfin, il y en a qui ont disparu,
0: celui oui, de et fait. celui de... il a disparu. Oui, oui.
3: Je, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. C'est quelque chose qui s'est produit grâce aux réseaux sociaux. Mais moi, je voulais surtout qu'on parle du, du côté, en même temps, connecté et déconnecté, finalement, du monde que, que nous permet les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en une seconde, une information peut faire le tour de la planète, mais en même temps, on... On, on se parle moins, finalement, parce que les informations sont toujours aussi importantes, mais en 140 euh, caractères, ou même 280 maintenant, on n'a plus le temps de, de, les, de, les, de les assimiler de la même manière, et donc des fois, c'est ce qui arrive notamment avec le Gorafi, c'est qu'ils avaient fait <rire> un titre qui disait euh, 99% des gens qui, euh, qui, lient, qui, qui lisent le Gorafi ne lisent pas l'article en lui-même. Donc en fait, il y a des choses qui font le buzz. Et même au tout début du Gorafi, on a cru que véritablement, David Guetta était sourd parce qu'on se disait, tiens, quel est ce nouveau site qui est lancé Et c'est ça que je trouve, c'est que finalement, les réseaux sociaux ont permis de, de, de donner la parole à des gens qui n'étaient pas écoutés, qui n'étaient pas entendus mmh. ou aux qui, euh, auxquels on n'aurait pas donné la moindre importance. Le Gorafi, mmh. je le rappelle, c'est un site parodique. Tout à, mmh,
0: tout à fait. Voilà. On fait une pause, on se retrouve juste après. Que retiendra-t-on des années 10, les années 2010-2019 On en débat ce soir avec Paco Thielman, qui est écrivain. Son prochain livre « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » sortira le 16 janvier chez Massot Éditions. Avec Xavier Gors, qui est dessinateur de presse au Monde.fr en particulier. Les Indégivrables, le dernier recueil « Chaud devant » est paru chez Bûcher chastel Ganesh, qui est humoriste et youtubeur. Sa chaîne, c'est Ganesh 2. Et enfin, Béranger Viennot, qui est journaliste chez Slate et qui est l'auteur de « La langue de Trump », paru aux éditions Les Arènes. Euh, à propos de, de Donald Trump, dossier s'il a occupé une partie de cette décennie, on a l'impression qu'il est là depuis une éternité, euh, Donald Trump, en tout cas président des États-Unis, évidemment. Euh, euh, certains prétendent que le Brexit plus l'élection de Trump... Plus la mort de Johnny, c'est ça qui donne les Gilets jaunes. <rire> Est-ce que ça vous paraît possible
4: Ah, je passe. Je passe Le passe. plus l'élection de
0: Trump, plus la mort de Johnny, ça donnerait les Gilets jaunes.
4: Je...
2: Non, moi je crois que c'est le même phénomène qui apparaît un petit peu partout sous différentes manifestations. Je crois qu'il y, y a un lien entre les Gilets jaunes, entre Trump, entre le Brexit, entre. Même le, la mort de Johnny. Et la mort de Johnny. Alors la mort de Johnny, je ne sais pas si. Ah, bah. ça, ça, ça En tout cas, ça a amené. Qui t'a des... dit ça, Frédéric <rire> Je ne sais pas, on ne pas dénoncer les gens. Ça, on dénonce suffisamment de
0: gens en ce moment. Ne comptez pas sur moi pour en rajouter. Pardon, continuez. Non, non, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Alors, je pense
1: qu'il qu y, y, y a quelque chose qui est largement généralisé, qui est euh, les, les très, très, très mauvais dirigeants, les, les épouvantables dirigeants. Là, pour Trump, moi, je crois qu'il rentre dans une collection euh, grandiose. Mais c'est presque une sorte de carnaval, carnaval grimaçant de la place du pouvoir qui est une place maudite. Et le, 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 la sensation profonde que cette place est maudite. Et en fait, le refus même des gens bien éthiques de vouloir prendre de vouloir prendre des postes à pouvoir, parce qu'ils savent que le pouvoir va les corrompre, va les, va les abîmer. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve... Il était déjà euh... comme
3: ça avant. <rire> <Oui>. <rire> Il tweetait Et... déjà des conneries en 2015, hein, donc bon... Oui, c'est
1: vrai, c'est complètement vrai. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, comme les gens bien ne veulent pas aller là-bas, c'est les pires hommes du monde qui vont finir par prendre les postes en question. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est, qui est une qui est, est peut-être la somme de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'expériences négatives, aussi sur l'impuissance du pouvoir, parce que euh, l'histoire de, 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 des années 10 aussi, c'est Obama et c'était le côté euh, change, euh, c'est yes ça, weekend. yes we can, yes, yes we can, et, et euh, qui est très vite, en fait, est devenu tellement d'ailleurs... Et souvent qu'on a entendu des gens considérer que la dernière série de Lindelof, de Love Watchmen était aussi une méditation sur l'échec d'Obama parce qu'il y avait quelque chose comme il a repris dans le Watchmen de, de Alan Moore il a repris en main aussi toute la question des de, Noirs américains l'histoire en fait de l'histoire méconnue à quel point il y, y a pu y avoir des crimes racistes épouvantables aux états unis C'est des choses que l'histoire même avait essayé de cacher un peu. Tellement c'était abominable. Et sortir dans une série de fictions, même une série chronique, et ressortir, pour, tout ça pour une sorte de réflexion, pour, pour voir euh, à, à quel point finalement il y, avait une, il, y a eu une, il y a eu une impuissance des, on va dire des, des gens convenables à pouvoir euh, faire quelque chose d'un monde qui, qui, était, qui était dans cette espèce d'état-là. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui vient de... Là, je vais peut-être le faire rejoindre une, une de mes obsessions, qui est liée à la dette impayée de l'Occident. Trump, c'est aussi le, le, la déesse Kali des Américains. C'est l'espèce de moment où l'Amérique se bouffe elle-même. Elle va se bouffer elle-même. C'est la conséquence de toute une histoire et de l'histoire d'un déni. Et ça, quelque chose qui le raconte très bien, c'est Twin Peaks. Parce que cette décennie a été aussi le signe du retour de Twin Peaks.
0: Oui, en parce revenant que à dire, Twin Peaks, Peaks c'est beaucoup plus ancien. Mais plus le, ça, film, le, prindice, le film, le film, le film,
1: et Twin Peaks 2017. est revenu euh, en 2017. Et en revenant, il y a plusieurs éléments très importants qui ont été joués là-dedans. Mais en fait, on peut voir très vite que toute, toute la série, d'ailleurs comme les Leftovers, qui est une autre série que j'aime beaucoup, c'est la fiction d'aujourd'hui habitée par ça, par la question du déni, de l'impossibilité en fait d'affronter le déni historique en face. Pour l'Amérique, ça se joue à deux, à deux niveaux. D'abord, le déni de sa propre histoire criminelle le génocide amérindien, qui revient de façon fantomatique dans Twin Peaks à plusieurs moments, mais en gros, quand la femme à la bûche dit à Hawke, que, euh, quelque chose manque et tu la retrouveras dans ton histoire, excusez-moi, je ne veux pas non plus être trop ésotérique pour les spectateurs, <rire> Frédéric, tu m'arrêtes si, si ça devient incompréhensible, mais euh, qu'on voit aussi avec les images de la bombe atomique dedans, de, de, donc de, du fait que la prospérité américaine naît avant tout des crimes qu'elle a, qu a commis euh, antérieurement. C ces crimes sont la source de sa prospérité et donc si aujourd'hui elle arrive au bout d'un cycle, une espèce de fin de cette prospérité avec la crise des subprimes, avec l'entrée véritablement dans une, comment dire, dans une extrême pauvreté, en fait avec la paupérisation des classes moyennes, la paupérisation des classes moyennes aussi est un, est un des grands, 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 grands phénomènes des années 10 qu'on va retrouver euh, fra euh, fractionné et épéphanisées dans les fictions des années 10, de façon... Euh, euh, comment, tellement difficile à affronter que c'est par le fantastique ou par des images surnaturelles. Très souvent, d'ailleurs, c'est comme ça, vous remarquerez très souvent, le fantastique est utilisé pour décrire une réalité qui est trop difficile à dire directement. L'ancien Twin Peaks des années 90, tourné, c'était un, une enquête policière, autour du tabou par excellence qui était l'inceste, le coupable du meurtre de Laura Palmer, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a 25 ans, c'était son père, il avait violé et assassiné bah violemment. Super, merci.
0: Désolé. <rire> Je sors. Je, je, je vais vite. Je vous déconseille, et... on est dans les années, encore dans les années 10, je vous déconseille d'éclater de rire après avoir prononcé le mot « viol uh, ». Ok. Je vous le dis, c'est pour vous. Mais J'éclate de rire tout
1: le temps, on sait que c'est nerveux, on sait que ce n'est pas parce que ça me fait rire, on sait que c'est parce que le monde m'effraie tellement que j'ai que le rire pour pouvoir m'en sortir. Donc euh, c'était ça. Et d'ailleurs, une des figures principales était un psychanalyste, donc on jouait beaucoup sur le drame individuel dans la cellule familiale, quelque chose qu'on connaît très bien. Quand on arrive dans le nouveau Twin Peaks, toute la ville est dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, les gens vivent, dans... alors qu'avant ils vivaient dans des belles maisons ils vivent dans des caravanes. Euh, et l'intrigue ne tourne plus du tout autour d'une petite affaire comme celle-là. Elle prend le monde entier, en, entre, elle embrasse le cosmos. Et surtout, le personnage qui était un, un, antérieurement le psychanalyste est devenu un, un youtubeur activiste lanceur d'alerte. C'est-à-dire le docteur Jacobi c est, est Ganesh, devenu... Euh, C'est Ganesh. Ganesh. Bon, il fait un <rire> peu moins de gags. Quoique, non, pas. <rire> <rire> euh,
3: <m> <rire> Moi, par rapport à ça, je pense surtout que les années 2010 ont été... Euh, la fin d'une époque euh, sur le point de vue des, des, des grandes stars qu'on a connues. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y avait, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2017, où chaque, chaque jour, chaque semaine, il y avait David Bowie, Prince, ah tiens, George Michael. Oui. Et, et en fait, certains euh, sont morts d'une manière assez surprenante. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais. bon, il a, il a que 50 ans, c'est bon, ça ouais. va. Et étonnamment, on n'arrive pas à retrouver des gens d'un d'un aussi grand acabit. c'est-à-dire que certains vont dire ouais, bah avant il y avait l'Ino Ventura, maintenant il y a qui, il y a ouais Jean Dujardin Jardin peut-être, et finalement c'est vrai que carrel. oui oui bon, <rire> <rire> mais c'est vrai que même pour Johnny, le simple fait que euh, durant l'année de la mort de Johnny, celui qui a gagné la euh, la la finale de Incroyable Talent, c'était Jean-Baptiste Guégan qui est un... Mais mais c'est vrai, mais... c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait gagner, mais si Johnny n'était pas mort cette année-là, ils ont dit, ouais, c'est un imitateur de Johnny, <rire> on a encore le vrai. Et je pense que dans ce côté qu'on disait tout à l'heure, Mel mmh. Berries, euh, mmh. il y a ce côté, euh, euh, les grands nous laisse la place à, à, à d'autres qui n'ont pas, enfin, pas encore grandi. Enfin, C'est-à-dire que... À Greta Thunberg qui vient de grandir. Oui, derrière. oui, 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 mais certes, mais elle a que 16 ans. Je veux dire, bon, c'est pas... Euh, Et oui, mais justement, dire... c'est d'un autre acabit, d'un nouvel acabit. Tout à fait, mais moi, je pense... Euh, à combien je serai triste le jour où on apprendra le décès de Schwarzenegger ou de, ou de Stallone ou de ce genre de personnage, je pense. Ça va avoir lieu. Bah, dans, bah, on prend les paris peut-être. <rire> non, non. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on n'a on pas de remplacement de, de ceux qui nous ont créés. Et c'est peut-être pour ça qu'on est vraiment tout le temps dans Ah, tiens, euh, on, 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 va te, on, on va te faire repenser à ce que tu as aimé. Mais des fois, peut-être qu'on devrait mieux se focaliser sur créer des nouvelles choses. Plutôt qu'essayer de tout le temps nous resservir une espèce de même soupe avec les mêmes morceaux, de tiens, on a, on a refait Rambo. Bon, il a un peu des rides, il, mmh. il a plus les cheveux bouclés, on a refait Sur... tel truc. on a C'est un plutôt peu dommage, que, je trouve.
1: Il y, y a eu des choses extraordinaires en art dans les années 10. Dans, tout, dans tous les domaines. Mais en, mais en effet, le, 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 le monde médiatique peut-être était plus focalisé sur les imitateurs comme Jean-Baptiste là. C'est vrai que c'est un phénomène incroyable. Il est, ça. il est très très fort. Mais c'était comme si en fait il l'avait il réincarné. C'était comme euh, c les Tibétains. Le nouveau Dalai Lama est arrivé. Le nouveau Dalai Johnny. Mais il y a, il y a eu par exemple... Pour moi, est quelque chose qui m'a frappé pendant cette décennie. Désolé d'être dans le truc art, mais c'est qu'un des plus grands films de la décennie, voire pour moi le plus grand, c'est un film, un film français, Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot. C'est quand même tellement extraordinaire, ça ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. C'était pour moi une telle, une telle nouveauté, une, une, une épiphanie de lumière ça. et de couleur. Une, une, enfin, de nouveau, on avait un cinéma qui soit visionnaire, prophétique poétique qui ne demandaient pas pardon d'explorer des choses complètement inattendues, que ce soit à un niveau narratif, mais aussi à un niveau, de, à un niveau des sensations optiques, de nouveau être dans, dans un travail de sensations optiques, et avec une, tout un, un, un univers qui semble déjà parler d'un crépuscule de demain, c'était comme, euh, euh, comme une, une espèce de... de, 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 de je sais pas comment pourrait te dire, vous allez dire une bombe atomique à l'envers. Donc une, une, une transformation alchimique, puisque c'est une bombe à l'envers, c'est ça. <rire> avec du, avec, avec du, du mauvais, on fait du bon. Euh, et euh, une, une, une transmutation alchimique. Les, les garçons et sauvages,
0: et, qui est maintenant en DVD.
1: Qui est en DVD, qui est vraiment, euh, pour moi, qui a été un, un événement mais, mais
4: stupéfiant. Bérengère je ne connais pas le garçon sauvage. Non, non, Montameau. Demandez
0: pas <rire> votre avis là-dessus. <rire> euh,
4: moi, ce que ça, ça, à quoi ça me fait penser, ce que vous dites, c'est que euh, toutes ces personnes à qui vous faites allusion, que ce soit euh, Schwarzenegger, Johnny, mm -hmm. etc. Bah, tous ces vieux qui meurent. Tous ces vieux qui, oui. voilà, qui, qui, qui sont morts là, qui sont, qui sont morts ou subclaquants, euh, mm -hmm. C'est des gens qui ont connu la célébrité à une époque où il y avait euh, deux, trois canaux de transmission mm -hmm. et où tout le monde regardait la même chose en même temps. Je pense que vous êtes un peu trop jeune pour ça, mais il y avait une époque où le lundi, au bureau ou à l'école, on avait tous vu la même chose, je tous entendu. entendu la même chose.
3: <rire> J'ai à l'île de la Réunion, donc c'était encore pire. Il n'y avait que deux chaînes. Hein, donc.
4: Et c'est comme ça qu'on a fait notre culture populaire et c'est comme ça que ces gens sont devenus célèbres. Il n'y avait pas d'alternative, en l'occurrence. Mmh. Maintenant, euh, comme euh, il y a une espèce d'éclatement de, de, euh, de, des idoles, euh, chacun peut avoir ses propres idoles dans sa petite communauté en fonction de ses goûts, de ses valeurs de l'endroit où il vit ou peu importe grâce à Internet qui est donc le, le média qui je pense a marqué le plus ces années 10 mmh. c'est pour ça à mon sens qu'il n'y a plus de grandes idoles comme euh, bah Alain Delon par exemple ou euh, James Dean ou euh, que... parce que euh, c'est on a chacun le choix de se faire nos propres idoles et il y en a plus il y a plus d'idoles communes donc en effet, quand toutes ces stars des années 80-90 euh, seront parties, euh, on trage chacun dans notre petite communauté même, à admirer mm. nos, chacun nos petits personnes. De même, il n'y a, mm. a plus de tubes de l'été. Il n'y a plus de tubes de l'été. Alors parce Je ne sais chacun, pas si c'est une bonne ou une mauvaise selon chose. selon son
0: été, a un tube différent.
4: Il me semble que c'était un facteur de cohésion. Euh, ça ne voulait pas dire que qualitativement, mm. c'était une bonne chose. Mais en l'occurrence, c'était un facteur de cohésion sociale qu'on a perdu dans les années 10 parce que maintenant, on est chacun derrière notre écran, de notre téléphone ou notre ordinateur. Et, euh, et on a le choix de plus s'intéresser à ce à quoi s'intéressent les autres, alors qu'autrefois, on n'en avait hein. pas ce pas choix là Pas tout
0: à fait comme ça. Il faut voir que du temps de Johnny Hallyday, il y avait des tas de gens. Il y avait même la majorité des Français qui détestaient Johnny Hallyday. Oui, mais le Le connaissait, tous. Hallyday, Ils le connaissait tous. Mais il oui. le connaissait tous. Il connaissait tous, tous ses voilà. chansons. Voilà. Mais y en alors j'avais en jamais entendu parler de Ganesh Il y en avait les trois quarts qu'il le détestaient, mais c'était donc pas un facteur de cohésion, mais simplement ça faisait société. Oui, mais on parlait de la même chose. On savait en parler. c'est vrai que ce est tout la fait vrai, c'est qu'il y a une
2: multiplicité des canaux, une multiplicité des écrans, chacun mm -hmm. a son écran. Mm -hmm. Et il euh, n'y a plus euh, la télé euh, au centre du foyer avec toute la famille. Plus qui personne n'est obligé chose. de ouais.
0: subir. C'est ça. <rire> ouais. Mais alors le problème, c'est qu'on ne parle
4: plus de la même chose. C'est peut-être aussi, peut aussi ça qui, en partie explique cette nostalgie dont mm. vous parliez tout mm. à l'heure, parce qu'on mm. a toujours l'impression, parce qu'on est moins, peut-être, on est moins satisfait de ce qu'on a maintenant à cause de ça, parce qu'on manque de cohésion et je pense d'affect social. Mm. On se retourne vers un passé qu'on idéalise, parce que de toute façon, c'était toujours mieux avant, mais où un passé où on avait quand même des choses communes et ça, c'était réel, qu'elles soient euh, mythifié et idéalisé, c'est un, euh, un autre discours. Mais je pense que ça participe pas mal de ce débat-là, de « Oh là là, on s'était quand même eu avant les années 90, le début des années 2000. » Et je ne suis pas sûre qu'on aura une nostalgie des années 2010.
0: Euh... De... – Est-ce que ça n'est pas... pas devenue obligatoire À partir du moment où on en fait le commerce, et cela depuis, je vous dis, la fin des années 60, a on, facilité... on, a... on est à p... pratiquement euh, à un, un, un demi-siècle de, de rétro-mania
2: permanente. – euh... En
4: tout cas, elle se il... vend bien et elle fait bien vendre. – Voilà, alors. il y a une facilité
2: <rire> aussi peut-être de, des télévisions, des canaux, etc., de, de recycler des choses. On sait que ça a déjà été mâché il n'y a pas l'effort le, le, de découverte à faire. Effectivement, quand avant il y avait trois chaînes de télé, on était bien obligé de se faire des, euh, des, des choses qu'il fallait découvrir parce qu'il n'y avait rien d'autre. Là ouais. maintenant, euh, on peut tellement zapper d'un écran à l'autre qu'on va aller vers des choses qui... Et au fond, est-ce que dans hein. les
0: franchises dont le cinéma hollywoodien est devenu coutumier, est-ce qu'on ne fabrique pas de la nostalgie mmh. Quand on vous vend l'araignée 14, c'est euh, la nostalgie pour l'araignée 1, 2, 3 et 4. Quoi. Ouais.
2: Et on refait le numéro 1 qui avait déjà été fait il y a 5 ans auparavant. Oui, oui, oui
1: ça, ça se réduit en plus le ouais. temps entre chaque. C'est juste ce que vous dites, pour la musique en tout cas, très très juste pour la musique. Là où il euh, y a quand même eu du monde commun, culturellement, dans les inédits, c'est sur les séries télévisées. Mmh. Parce que là-dessus, ce qui était vrai pour la musique, c'est-à-dire à savoir que, moi, mettons, ce que j'écoute, c'est que j'écoute Free Waving Kong, euh, si j'en parle avec un copain dans un bar, bah, la table à côté, ils n'arrêtent pas de discuter pour euh, en parler avec nous. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Tandis que si on parle, j'ai vu ça plein de fois, quand on parlait de Lost... Mmh. Eh ben, oui. les gens de la table d'à côté oui. participaient à la conversation. Mmh. Et même les serveurs, moi j'étais en train de discuter, <rire> j'étais euh, avec toi, de parler de Lost, il y a un serveur qui arrive, qui pose et qui dit « Eh ben moi, mon personnage préféré dans Lost,
3: c'est Ben. Mmh. » Et,
1: et on, là, tout de suite, on voyait qu'on participait d'un a... monde commun.
3: Lost, ça s'est terminé en 2010. Donc ça ne rentre mais, pas pardon, du tout dans le... Mais, mais
0: Lost, c'est la série qui a fait que les séries sont devenues un phénomène grand public c'est-à-dire les séries de bonne qualité, les nouvelles séries, les séries d'auteurs sont devenues des... En tout cas, ça a été un moment marquant. Un moment, Même si c'est les Sopranos
2: le premier, oui. ce, celui qui fait, qui fait la révolution, oui. c'est Lost. Alors Lost, les séries, ça me fait aussi penser à un truc qu'on n'a pas soulevé, mais qui, mmh. qui participe un peu dans ces années 2010, qui est complètement sur complètement autre chose. Mais on est plus sur des, sur des mécaniques de consommation d'abonnement que sur des achats. Et euh, mmh. pareil, la, la série, ça participe de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un rendez-vous euh, oui. auquel on revient, etc. Oui. Et euh, le, on est en train de changer notre mode de consommation mmh. en étant plutôt des loueurs que des acheteurs. Et y a tout, tout, tout cette, euh, toute cette chose-là, les voitures, on va voir que mmh. ça, va, ça va arriver... Euh, on est de plus en plus dans de, de l'abonnement. On est ouais. sur de l'abonnement télé, sur de l'abonnement Sur l'usage
0: ouais. et pas sur la propriété. C est, c est, c est. Voilà,
2: voilà. Pour plusieurs raisons. Et on est dans sérieux. du flux. Donc là aussi, ouais. au niveau de l'information, ça, ça joue vachement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de, 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 sur de l'édition de, de, de presse, on est dans du flux mmh. de presse. Et ça, c'est aussi la, la consommation de l'information sur Internet. C'est pas vrai les
0: séries, parce qu'on est passé du flux au stock avec Netflix. On sur des oui, films, mais là, c'est série... qu'on peut
2: piocher sur, dans la série. Oui, mais c'est un vous. abonnement euh, pareil. Oui. On est aussi dans un abonnement et dans une fidélisation avec euh, un certain nombre d'épisodes. Et surtout, ça prend
1: pas de place dans l'appartement. C'est parce qu'à mon avis, tout ça, ça vient aussi au fait que euh, les loyers ont tellement augmenté que les semble sont de toujours plus petits et donc on ne peut pas stocker aussi beaucoup d'objets. C'est pareil pour les journaux, hein. mm -hmm. c'est-à-dire que c'est aussi une question de place. À Je Paris. Tout ce qu'il peut y avoir hein, à Paris. Ah <rire> enfin, bon euh, Oui, oui, mais. Mais c'est important, ça, je pense, le, le, le peu de place qu'il y a pour mettre beaucoup de choses. Mmh. Parce qu'il y a des coffrets, des séries tout ça, mais la plupart des gens, moi, j'aime bien acheter des coffrets, mais j'ai la place de les Roger, surtout que je n'aime pas tant de séries que ça, j'adore un poignet. Mais la plupart des gens qui sont des bouffeurs énormément de séries, ils ne peuvent pas euh, remplir leur appartement de, de stock comme ça. – les,
0: les années 2010, c'est certainement, euh, enfin les années 10, puisqu'on va les appeler comme ça à partir de bientôt, euh, sont certainement les décennies où on a le plus parlé d'homosexualité. Euh, le mariage homosexuel l'homoparentalité la pma pour les couples de femmes homosexuelles euh, etc, etc. est-ce que pour autant est-ce qu'on a euh, est-ce que les, est, sont aussi des années où dans les
2: films dans les livres on a plus parlé d'homosexualité qu'avant ou est-ce que ah bah c'est clairement il me semble il me semble que c'est un sujet qui mmh. se, se voit davantage oui dans la société c'est à dire dans l'art et la culture aussi oui, il me semble, il me semble moi je ne le... sais pas.
1: Moi, j'ai pas vu... Enfin, j'ai l'impression qu'il y en eu. Dans, le cinéma, ça... Fra... non, dans les... le cinéma
0: français, il y a plus d'homosexuels oui. qu'il n'y en a jamais eu. Mais avant, c'était pour se moquer d'eux, alors que maintenant, c'est pour oui. dire qu'ils oui. sont ah. les bienvenus. Mais... mais oui. longtemps euh... dans les séries... Alors après...
4: C'est la façon d'en parler qui a changé, Jack, je pense, oui. parce qu'à l'époque, enfin, dans les années 30-40, par exemple, avec Cocteau, c'était pas non plus un secret total et absolu, mais c'était quelque chose dont on évitait de parler par décence, mm. par politesse, par discrétion... Alors que maintenant, on peut enfin en parler et c'est en voie de devenir un non-événement, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais,
0: euh... mais c'est aussi, beaucoup, beaucoup, il, il fut un temps où on en a parlé pour en rire, ouais, pour en sûr. rire gentiment mmh. ou méchamment. Mmh. On peut discuter à l'infini de savoir si la cachot folle, ça, ça rit gentiment ou méchamment de l'homosexualité. Mmh. Moi, il me semble que ça en rit gentiment, mais sans, euh, sans animosité. À en, en revanche, aujourd'hui, euh, euh, on n'en rit plus. <rire>
2: Ni gentiment ni méchamment, on en rit plus. Alors il y a une susceptibilité aussi oh. qui est arrivée sur ce terrain-là, à mon avis, sur les. Sur elle le, devait sur, être là depuis longtemps, sur, il devait en
0: avoir marre. Sur l'humour, oui, <rire> non mais je comprends. Mais ce que je veux dire,
2: c'est que il euh, y a aussi au niveau du rire. Alors ça, c'est quelque chose que je ressens moi aussi dans le dessin de presse. et Beaucoup de dessinateurs mmh. ressentent mmh. cette chose-là. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à faire de l'ironie, de l'humour, je ne dis pas que c'est de l'humour de bonne qualité, mais euh, quand euh, quand euh, on, on touche des communautés, ça devient extrêmement difficile euh, de, mmh. de faire de l'humour sans être euh, mmh. taxé d'homophobes, de, de racistes, etc. Oui, c'est réservé à ça... l'homosexualité,
4: oui, Et les, euh,
2: et les gens, le de, on, on est dans un, dans un, aussi dans un phénomène où c'est les gens qui appartiennent à une certaine communauté qui peuvent parler de leur communauté, mais pas ceux de l'extérieur. Donc ça un, aussi, c'est un phénomène oui, un peu oui. qui, il y a un contre-exemple important,
1: c'est le cinéma de Yann, Yann González, cinéma oui. absolument génial, dans Un couteau dans le cœur, ou euh, qui est un cinéma très, enfin, avec beaucoup de personnages homosexuels, euh, quasiment que des homosexuels, d'ailleurs, dans le couteau dans le cœur, et qui est extrêmement comique.
0: Est le film avec Vanessa Paradis et Avec Vanessa Paradis. Qui, qui est qui qui joue productrice d'un. productrice de,
1: de, de porno, et de... qui est un film, sinon euh, sublime, avec des côtés mmh. tragiques et tout, mais qui a une grosse, grosse partie très, 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 très comique. Mmh. Donc, euh, et je pense que, d'ailleurs, c'est un, un truc qui traverse le cinéma de, de González. Vraiment, euh, euh, cinéaste très intéressant aussi. Donc, mais c'est possible.
0: Alors justement, vous me faites penser que a, quelque chose ça a beaucoup dit au cours des années 10, c'est qu'on ne peut plus rien dire. Euh, Soi-disant, c'est la vieille Antienne. Euh, avant, on pouvait rire de tout et maintenant, on ne peut plus rire de rien. Euh, si tant est qu'on n'ait jamais pu rire de tout, ce dont je ne me souviens pas personnellement, je vois aucune époque où on n'ait pu rire de tout. Euh, mais j'ai l'impression qu'on peut rire de beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'on riait hier, mais c'est... Un... T'as point de vue personnel Vous en pensez quoi, Gaté
3: euh, Alors, moi, sur le fait de rire, je voulais parler de, des lanceurs d'alerte, en l'occurrence, euh, copie comique, parce que ça, tout le monde... Ça, ça a vraiment retourné le monde du stand-up et de, euh, et, et de l'humour en général. Français, et en fait, hein, uniquement français. Oui, oui mais, mais c'est-à-dire qu'à cause de ça, il y, y a beaucoup d'Américains et de, et de Canadiens qui disent non, non, on ne veut plus qu'ils viennent, qu viennent voir nos spectacles parce qu'ils vont tous nous, nous piquer les vannes. <rire> et en fait, il s'avère qu'il euh, y a très longtemps dans un Entrevue, que j'avais acheté pour d'autres raisons, euh, je, il, il y avait un, un, une petite rubrique où, en fait, il y avait euh, des sketchs de Gad Elmaleh à gauche et des sketchs de Seinfeld à droite. Et ça, c'était déjà en 2001. Et en fait, je me rends compte que ces années, euh, je dirais, euh, 2010, ont, ont été aussi un vecteur, comme je dis tout à l'heure, de, de communication et surtout de euh, regarder cette info qui, peut-être, ne vient pas d'un bon endroit. Écoutez-la, quand même Donc, euh, ce qui, ce qui m'a étonné, c'est que, bah ouais, mais moi, je le savais depuis, depuis 2001, toutes ces copies-là. Et en fait, rien que dans l'humour, il y, y a aussi beaucoup de choses, notamment grâce à Twitter, parce qu'à une époque, euh, certains humoristes avaient été... Euh, euh, accusés de prendre directement des blagues sur Twitter qui ont fait des tonnes de retweets, des tonnes de partages et en fait mmh. ils se disaient bah, à quoi ça sert d'écrire encore, à quoi ça sert d'avoir encore des auteurs vu que euh, bénévolement il y a énormément de gens dont, dont on ne connaît, euh, connaît ni Dev ni d'Adam qui, qui nous pondent des trucs drôles à l'infini et euh, certains humoristes, alors je ne sais plus lesquels avaient été épinglés pour ça et je pense que maintenant, même si on peut entre guillemets peut-être pas rire de tout on sait d'où viennent les vannes en question et du coup, à cause du fait qu'on sait d'où viennent les vannes, on sait si on doit en rire ou pas. Enfin, c'est très étrange parce que... C'est-à-dire qu'en l'occurrence, euh, quel, quelqu'un qui va faire une vanne sur une communauté, on va dire « Oh là là, quand même, il est homophobe !» Ah, il fait partie de cette communauté. Ah bon, bon ça va. Alors qu'en fait, peut-être que la vanne n'était peut-être pas drôle ou pas.
1: Voire ou... elle était homophobe alors
3: qu'il était homosexuel. Voilà. Et donc, ce qui est très surprenant, c'est que maintenant, on arrive à mettre un nom sur le gars qui a inventé le monsieur, et madame, machin. Ah oui. Avant, on ne pouvait pas. C'est-à-dire que c'était des blagues qu'on se disait euh, devant la machine à café. Et maintenant, on sait, ah ben j'ai vu ça sur Twitter. C'est un gars qui s'appelle euh, Intel. Et c'est vrai que maintenant, il y a, y a même plein de pages Facebook qui, euh, qui partagent avec le nom. Parce que Ouh. maintenant, on dit crédit <rire> Ça c'est très important quand même. Euh, donne tes sources. Après, ils disent des gros mots parce que bon. Mais je pense que l'humour maintenant arrive à avoir un autre visage. Et parce qu'avant, c'était vraiment genre on pouvait faire un livre avec que des monsieur et madame sans se demander qui avait pu les inventer. Alors que maintenant, il y a une espèce de copyrightisation de l'humour et des vannes. Et c'est à dire que si quelqu'un va dire un truc et que moi je peux prouver que je l'ai tweeté en 2012, je peux le mettre dans la sauce, le gars. Donc <rire> c'est quelque chose qui euh, ne pouvait pas arriver avant en fait.
4: Vous <rire> <Non>, je... <rire> avez
0: l'explication rationnelle à ce phénomène
4: ah non, je n'ai pas d'explication rationnelle. styles, enfin, les il y a le développement des droits d'auteur et le fait que les auteurs aient envie d'être euh, reconnus à leur juste valeur. Mmh. Mais euh, en ce qui concerne l'humour, bah, hormis Blanche Gardin, que je pourrais ressortir à toutes les sauces, parce qu'en l'occurrence, euh, ça marche à tous les coups, je pense que...
0: Mais on voit bien que Blanche le... Gardin, par exemple, rit de choses qui aurait été inimaginables qu'on puisse penser en rire il y a 20 ans, Mais 30 ans, 40 non. ans. C'est inimaginable.
4: Parce que, souvenez-vous, euh, réécouter les sketchs de Coluche, ça... C'était 100
0: fois moins que ce que, fait, ce que font tous plane. les comiques sur leur communauté aujourd'hui. Le,
4: oui, bah, c'est le, le côté autodérision. Sur, auto sur eux-mêmes, auto là où -dérision, ça marche, effectivement,
2: avec Mais il faut, mais il faut une la vraie
4: la... intelligence et une vraie habileté. Et là, mm. je vais revenir à enfoncer une porte ouverte, quelque chose qui est vraiment d'une banalité absolue, mais je n'ai pas trouvé mieux. Mais c'est encore des proches qui ont qui souligné euh, exactement ce qui me semble être euh, l'essence de ça. C'est qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, tout simplement ça marchait très bien. Alors lui, il l'a dit il y a 30 ans et c'était un contexte qui était différent du nôtre. mais c'est exactement ça, ça fonctionne. On quelque peut quelque rire d'une à... blague raciste avec quelqu'un qui n'est pas raciste, on ne peut pas avec un raciste. Mmh. Il y a
2: quelque chose qui a beaucoup changé aussi, c'est justement la diffusion de l'humour à travers les réseaux sociaux. Et auparavant, quand on dessinait dans un journal, quand on donnait un spectacle, on s'adressait à un public qui savait mmh. ce qu'il venait voir, mmh. qui connaissait l'auteur, qui savait qu'on pouvait se permettre du second degré de dire des abominations, de faire des blagues... Mmh. extrêmement raciste mmh. mais qui était utilisé justement pour démonter le racisme et pas, mmh. pour, pas pour se moquer des, mmh. de telle ou telle communauté mmh. et maintenant euh, quand l'humour est diffusé dans les réseaux, il est repris par des publics qui, sont, qui ne connaissent pas du tout la source, mmh. d'où l'importance de, 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 de la source voilà. et qui euh, mmh. mésinterprètent euh, le, le dessin en plus de ça, il y a des gens qui ont tout intérêt à faire faire des mauvaises interprétations à oui, d'autres pour servir leur cause. Oui. Et, euh, et là, ça devient très court.
0: Ou à des associations qui ont besoin de ça pour vivre. Si on, voilà. enlevait, si on enlevait les blagues racistes, il y a des, beaucoup d'associations qui ne sont exemple, plus là, malheureusement. Oui, oui. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette première émission de l'année 2020 et bah, de la décédie des années 20. C'est comme ça qu'on l'appellera un jour. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.